0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim, Hallo sind Hallo wieder, Hallo Kulturguide Hallo die Hallo Pfhorzheim.
1: Hallo Pforzheim, da sind wir wieder euer Kulturguide für die Stadt. Entführt euch heute in das Thema Karikaturen, dazu haben wir uns einen tollen Interviewpartner eingeladen.
0: Ja genau, den Gerald Manns, der ist Karikaturist und hat jahrelang das Pforzheimer Stadtgeschehen mit, ja, mit der Feder aufgespießt und wir haben ein bisschen mit ihm drüber gesprochen, was er da so alles gemalt hat und äh, ja vor allem über die Themen, die auch 20, 30 Jahre später immer noch aktuell sind in der Stadt. Was haben wir sonst danach?
1: Natürlich jede Menge Kulturtipps, bleibt also dran. Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass wir heute den Karikaturisten Gerald Mans bei uns haben, ausgegebenem Anlass, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber erstmal Hallo und guten Morgen.
2: Ja, guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einladung hier ins Studio.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Und für alle, die Sie nicht kennen, würden wir Sie gerne um eine kurze Selbstvorstellung bitten.
2: Ich bin ja kein Zeichner, ich bin Lehrer gewesen. Selber komme ich aus Nagold, wohnhaft in Pforzheim schon seit über 60 Jahren. Und kenne meine Stadt eigentlich so als, als Bub. Wir sind also früher schon in den Trümmergrundstücken rumgesprungen. Ja, und ich habe so nach und nach erlebt, wie sie halt dichter bebaut wurde und das heutige Bild bekommen hat. In meiner Freizeit zeichne ich gerne. Und da gibt es halt bestimmte Ereignisse, die mich dazu bewogen haben, doch ein bisschen mehr zum Stadtgeschehen zu zeichnen. Und das kann ich ja mal kurz darstellen.
0: Ja genau, unsere Hörerinnen und Hörer, zumindest die Älteren, darunter kennen Sie und Ihre Zeichnungen noch aus den lokalen Zeitungen. Zumindest für eine Zeitung haben Sie regelmäßig Karikaturen gezeichnet und den politischen und gesellschaftlichen Alltag damit aufgespießt. Und damit zusammen hängt ja auch der Termin am Montagabend. Was passiert denn da? Ich muss mal ausholen. Ich hatte
2: insgesamt beim Pforzheimer Kurier so an die 300 Karikaturen hinterlassen im Laufe von 30 Jahren, den letzten 30 Jahren. Und ähm, die sind im Stadtarchiv gelandet, nachdem ich eben in der Corona-Lockdown-Zeit äh, mal den Dachboden aufgeräumt habe und gefragt habe, was mache ich denn mit diesen Pforzheimer Zeichnungen. Das Stadtarchiv war offen und hat die Zeichnung gerne an sich genommen. Und jetzt geht es am kommenden Montag darum, darauf hinzuweisen und ein paar Exemplare auch zu präsentieren.
1: Ja, das wird eine digitale Veranstaltung sein. Dazu sagen wir auch noch was später in unserem Veranstaltungskalender. Aber was mich interessieren würde, wie kommt man denn überhaupt dazu, eine Karikatur zu zeichnen? Oder wie sind Sie zu dieser Zusammenarbeit mit dem Pforzheimer Kurier gekommen damals?
2: Also gezeichnet habe ich schon in der Schule, meine Lehrer. Ich bin in der letzten Bank gesessen und habe halt manchmal nicht aufgepasst. Und ja, es ist mir dann auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja, was machte das, erzähle ich jetzt nicht. Das eigentliche Ereignis war vor über 30 Jahren, da bin ich in Urlaub gefahren. Ich kann es einmal kurz darstellen. Wir standen am Bahnhof und vis-à-vis ein Riesenplakat, ich sag mal vier mal fünf Meter groß, mit einer Aufschrift zum Thema Mülltrennen. Das war gerade der Zeitraum, wo das Mülltrennen von oben herunter jetzt wirklich mal verordnet wurde. Und dass das natürlich in einer Stadt wie Pforzheim und überall nicht gleich in acht Tagen funktioniert, ist klar. Und da hat die Stadt Pforzheim plakatiert, Bürger, ändert euer katastrophales Müllverhalten, bevor wir euch dazu zwingen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Plakatwände da aufgestellt waren. Da musste ich schon schlucken, da kam der Zug. Eine Woche später kamen wir zurück, Hauptbahnhof. Und dann sehe ich, diese Plakate standen immer noch, aber irgendwie guerillamäßig überklebt mit einem Riesenbanner ändern sie ihre katastrophale Müllpolitik, bevor wir sie dazu zwingen müssen. Ich weiß, wer es war, ich halte mich jetzt zurück. (lacht) Auf jeden Fall war das für mich ein Anlass, auch mal zu reagieren. Und das war dann am Schluss meine erste Zeichnung, die ich dem... Kurier unter Pforzheimer Zeitung als Leserbrief gebracht hatte. Und der Pforzheimer Kurier, der hat dann angebissen. Herr Pformer sagte, komm, machen Sie noch ein bisschen mehr. Und das war so der Anfang der
0: regelmäßigen Beiträge. Können Sie uns die Zeichnung beschreiben, die Sie da angefertigt haben zu diesem Thema? Na gut, die Stadt hat ja keine Hilfestellung geboten. Das war ja
2: wirklich schon dreist, anstatt irgendwie zu sagen, komm, wir machen hier irgendwelche Workshops, wie man Müll wirklich trennt. Also im Prinzip war das Warnschild in der Zeichnung hinter dem Zaun aufgestellt, lag schon in der Müllgrube drin. Also es war einfach unprofessionell gemacht, das Ganze. Und der, der arme Bürger, der ist auf dem Bild quasi mit seiner vollen Mülltüte zu sehen, wie er gerade absäuft. Der städtische Beamte mit seinem dicken Ordnungsbuch, der mahnt nur, können Sie nicht lesen haben wir sie nicht gewarnt. Das ist so das Bild ungefähr.
1: Und wie muss man sich so den Alltag als Karikaturist dann vorstellen? Also ist es so gewesen, dass äh, die Redaktion auf Sie zukam und gesagt hat, wir haben da ein Thema, bitte zeichnen Sie was dazu? Oder waren das immer Ihre eigenen Impulse und Ideen? Also die,
2: die Assoziationen kamen eigentlich weitestgehend von mir. Ich war da frei. Es gab selten Wünsche. Ich hätte es manchmal sogar öfters gewünscht, dass dann hieß, oh, komm mal her zu dem Thema könnte man doch eine Zeichnung machen. Das hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe dem Volk aufs Maul geschaut, sage ich mal. Also bin Bus gefahren, man hat an der Schule sich unterhalten, man hat Leserbriefe gelesen und natürlich auch aufmerksam die Berichterstattung. Und wenn mal was nicht ganz stimmig war, dann war das
0: schon ein Grund, mal zur Feder zu greifen und es zu zeichnen. Muss man sich denn da manchmal auch selber ein bisschen zügeln, wenn man so eine richtige Wut im Bauch hat und denkt, Mensch, da muss ich jetzt aber mal richtig reingrätschen. Und wenn man dann mit vor dem Papier sitzt dass man sich sagt, okay, komm ein bisschen runter, wir wollen ja niemanden verletzen. Auch verletzen muss man niemanden, man muss es
2: einfach, ich sag mal, mit, mit einer Zeichnung auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Eine Zeichnung fällt anders auf als ein Fließtext. Ne? Und ich glaube, das ist schon Sache genug. Das Medium an sich ist schon Sache genug. Ich musste da nicht verletzend werden oder sowas. Ne? Aber einfach so den Widerspruch oder dieses, dieses ständige, wiederkehrende, also zum Thema Verkehr, ne? fehlende Radwege in Pforzheim. Ne? Also, jetzt eine Zeichnung, eine Karikatur übertreibt, das habe ich immer gemacht. Ne? Also. Die Kultursäule mitten auf dem Radweg drüben hier, gerade keine 20 Meter von der Haustür vom emma Jägerbad, stand jahrelang, stand mitten auf dem Fahrradweg eine Kultursäule. An der Zeichnung knallt der Fahrradfahrer und Blut überströmt natürlich gegen diese Säule und die Dame mit der Hundeleine quer über den Radweg natürlich dazu. Also das sind natürlich Bilder, die sind dann schmunzelnd aufgenommen worden, aber man hat sie sich dann doch gemerkt. Ne.
1: Radfahren ist, glaube ich, eins der Themen, das häufiger vorkam in den Karikaturen. Was waren denn sonst noch Themen? wo Sie zum Bleistift äh, gegriffen haben?
2: Also das Thema Verkehr nimmt am meisten Raum ein. Das hat mich auch ganz stark immer berührt, weil die Stadt leidet darunter. Ne? Also das Thema Finanzen und Konjunktur, das ist ja auch ein Dauerbrenner letztlich. Ne? Es gibt eine Zeichnung zum Beispiel, die Bädermisere hier, die wir haben. Wir sind im Emma-Jäger-Bad. Ne? Eine Zeichnung, leeres Becken, Bademeister steht am Rand. Es ist gerade einer reingesprungen und ist noch total benommen Und dann hat der Bademeister ein Schild in der Hand wegen Eppe in der Kasse geschlossen. Können Sie denn nicht lesen? Das hatte ich dreimal im Kurier drin. Das könnte man heute das vierte Mal reinhängen. Und ich glaube, in fünf Jahren könnte man das fünfte Mal reinhängen. Und so gibt es viele Zeichnungen zum Thema eben knappe Kasse und Haushalt zum Beispiel.
0: Ja, Sie sagen es selber, das sind Themen, die teilweise über Jahrzehnte aktuell sind hier in der Stadt. Wenn Sie jetzt heute direkt hier nochmal eine Serie von Karikaturen zeichnen müssten, welche Themen kämen Ihnen da sofort in den Sinn, abseits vom Bad? Ich würde gar nicht neu zeichnen, ich würde einfach das Datum auswechseln
2: bei vielen Zeichnungen. Also die Verkehrsflut, der Traum von der grünen Welle eigentlich schlechthin, den jeder träumt, ist es schon so ein Ding, gerade zu dem Thema Verkehr. Es gibt auch... Themen, die sind zeitgebunden. Ich habe da Illustrationen gemacht zur Gartenschau. Stimmt, so zehn, 12 Illustrationen, ja. Kultur und Sport kommt auch vor. Umwelt. Also, es sind, es sind Themen, die sich dann im Prinzip auch im kommenden Montag durch diese Präsentation ziehen. Wir haben also im Grunde genommen Frau Deke vom Stadtarchiv und ich, wir haben das so vorbereitet, dass wir ähm, aus jedem Themenbereich eine Zeichnung raussuchen und sie zeigt er letztlich im Grunde genommen, wie hier das Archiv auch ausgestattet ist zu ganz bestimmten Dokumenten.
1: Aber das heißt, es gibt doch etliche Themen, die sich wiederholen im Laufe der Jahrzehnte. Welche sind das denn genau?
2: Na, zum Beispiel innerstädtische Baumaßnahmen. Also es, man können da fließend vom Verkehr wieder rübergehen. Ne? Das ist ja bekannt für Pforzheim, dass wir also wirklich durch die vielen Baustellen, gerade aktuell, also doch Handicaps gerade genug haben in der Stadt. Ne? Das ist ein Thema, das häufig eigentlich unter meiner Feder rausgeflossen ist. Ja, also Geld ist immer knapp in Pforzheim (lacht) und Mangelverwalten ist natürlich eine ganz große Schwierigkeit. Wem knapst man es denn am meisten ab? Vor mir liegt auch eine Zeichnung, wo ehemalige Frau Oberbürgermeisterin Augenstein mit ihrer Stadtkämmerin Frau Weishardt zockt, ein einarmiger Bandit. 70 Millionen werden oben reingeschüttet, unten kommt ein Derivatenzettelchen raus. Das war ja natürlich dieser krampfhafte Versuch, dann doch die Stadt irgendwie durch Glück auf die bessere Seite zu holen. Es ist ja nicht ganz schief gegangen, aber doch ziemlich schief gegangen. Und da habe ich mich dem Thema auch mal gewidmet. Den deutschen Bankwagen füllen, das ist nicht so das Wahre gewesen.
1: Der aussieht wie ein Tankwagen. Ne? Der sieht aus wie ein
0: Tankwagen, großer. Ja. Ja. Sieht man sich denn als Karikaturist da auch nur wieder dem Vorwurf ausgesetzt, einfach wohlfeile Kritik zu üben? Weil über die Baustellen kann ich meckern, wenn ich mit dem Auto im Stau stehe und hier passt wieder was nicht und da funktioniert was nicht. Und das ist ja einfach, sich zu beschweren. Aber kann man denn auch mit den Karikaturen vielleicht einen konstruktiven Beitrag leisten? Wie ist da Ihr Anspruch? Also ich, ich glaube schon. Es ist aber immer so, eine Karikatur ist ja was sehr Subjektives. Ich würde es mal vergleichen
2: mit einem Kommentar in der Zeitung, ja. Und er darf auch fehlerhaft sein, weil es eine ganz bestimmte Perspektive ist. Also man kann von einem, jetzt wie mich als Karikaturisten oder auch jemand als Journalisten, nicht einen hundertprozentigen Überblick Überblick über eine Situation erwarten letztlich. Aber es reicht ja auch aus, um einer Perspektive zu folgen und dann einmal ein anderes Meinungsbild einzuholen. Und ich glaube, das das war nie so richtig meine Absicht, sondern es ist eher so ein bisschen ein Befreiungsschlag für mich selber gewesen, was zu Papier zu bringen.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine Zuspitzung. Und wie Sie vorhin gesagt haben, eröffnet ja auch nochmal eine neue Perspektive. Also, gerade in dieser Karikatur, über die wir gerade gesprochen haben, hat zum Beispiel die Oberbürgermeisterin ihr Gesicht verloren. Also, sie hat kein Gesicht in dieser Zeichnung. Das ist natürlich was, bis man das in Worten beschrieben, gezeigt hätte. Also da ist so ein ein Bild, eine Zeichnung einfach sehr viel plakativer und klarer in der Aussage.
2: Ist ist das nicht bei jedem Kunstwerk, bei jedem Gemälde so, dass man nur sieht, was man weiß? Also wenn ich durch ein Museum gehe und kriege eine Erläuterung, dann kann ich ein Bild ganz anders sehen. Ich kann nicht aus eigenen Stücken letztlich dem Künstler folgen und ihm alles entlocken, was er sich beim beim Schaffen seines Werkes gedacht hat. Es ist ja bei Zeichnungen ähnlich.
0: Ja, tatsächlich, die Erfahrung machen wir auch, dass die Themen über Jahre oder sogar Jahrzehnte gleich bleiben und man sich in der Stadt immer wieder mit gleichen Themen und Problemen beschäftigt. Was sich aber geändert hat über all die Zeit, sind die Protagonisten, die Menschen, die Frauen und Männer, die politischen und gesellschaftlichen Köpfe, die sie gezeichnet haben. Wie schwierig ist das einen menschlichen Charakter in einer Zeichnung darzustellen? Naja, der Mensch hat ja
2: erstmal seine, seinen Charakter ne? und den zu erkennen und in eine Zeichnung reinzubringen, ist ja nochmal was anderes, als ihn grundsätzlich zu porträtieren. Ne? Und sag mal, ich bin ja ein Amateur und ich habe das Porträtieren in dem Sinn nicht gelernt. Ja? Der Großvater konnte das hervorragend. Kohlezeichnungen, also hängen an der Wand bei uns. Da denkt man, es ist ein Foto, aber es ist eine Zeichnung. Davon habe ich jetzt nicht allzu viel mitbekommen und deshalb fiel mir es eigentlich doch schwer, Porträtkarikaturen zu machen. Ne? De Gaulle hat eine dicke Nase und sein Schirmhütchen auf und da braucht man nicht viel machen. Es ist so im Kontext wird dann klar, welche Person eigentlich gemeint ist. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Becker, der war für mich schwierig zu zeichnen. Er war immer frisch jugendlich. Der alterte eigentlich für mich nie, (lacht) rein vom vom Gesicht her. Aber im Kontext weiß man dann, wer gemeint ist. Es gibt ein Bild, da hat er sich... ähm, mal beworben für den, als Stuttgarter Oberbürgermeister. Irgendwie hat er sowas vorgehabt. Ne? Und kam dann, und ich glaube, es war wirklich der 1.1. kam er wieder zurück aus Stuttgart. Und da gibt es eine Zeichnung, wie quasi der Stadtrat am Stadttor, am imaginären Stadttor steht und fragt, fragt dann, soll er man wieder rein? Ne? Da, also es kam nicht gut an bei der Bevölkerung, dass er sich aus dem Amt heraus woanders beworben hat. Es gab, glaube ich, noch mal eine andere Bewerbung. Nur er hat vor wenigen Wochen, wo er seinen 80. Geburtstag hatte, hat er genau diesen Schritt bedauert. Den hat er öffentlich in der Zeitung nachweislich bedauert und ich muss sagen, das spricht für ihn, dass er sowas auch ausformuliert letztlich. Ne? Aber in der Zeichnung selber versteckt sich Oberbürgermeister Dr. Becker hinter einem äh, hohen Kragen. November war schon ein bisschen kühl und es kam mir natürlich entgegen, ihn nicht so perfekt karikieren zu müssen im Augenblick.
1: Und gab es auch Persönlichkeiten, die besonders einfach zu karikieren waren?
2: Na ja, wenn man jemanden gut kennt, dann fällt es einem leichter Also Herr Kölmel war zum Beispiel mein Kollege im Teilerhäus-Gymnasium. kannte ich auch öfters und da gibt es eine Zeichnung, wo die beiden eben mit leeren Taschen dastehen und der damalige ähm, Intendant vom Stadttheater hier mit einer gefüllten Tasche seine Abfindung nimmt und davon braust. Na, da habe ich die beiden dann auf der Treppe vom Osterfeld gezeichnet. Und da ist mir es dann doch gelungen. Aber auch wieder im Kontext, weil das Treppenhaus ist erkennbar und die Unterschriftentafeln sind im Hintergrund zu sehen, etc. Da hilft einem im Prinzip dann das Drumherum auch ein bisschen.
0: Ja und ansonsten hilft es, wenn es, wenn es auffällige Physiognomien im Gesicht gibt, denke ich. um Wenn Person. dann ja, aber so, so markante Persönlichkeiten haben wir jetzt im Haus
2: dann doch nicht im Pforzheim. Ne?
0: und auch hier gilt wieder der Grundsatz, dass man auch als Zeichner natürlich niemanden verletzen möchte oder ja, so ja. unvorteilhaft darstellen möchte. Ja, denke ja das ich. stimmt schon. Das ist auch nicht nötig eigentlich. Ne? In dem, also
2: Für seine Physiognomie kann man ja letztlich nichts. Ne? Und da ist es natürlich eher angesagt, wenn jemand dann sein Charakter tatsächlich... Äh, in das Gesicht hineinbringen, dass man das dann aufgreifen würde. Aber da habe ich jetzt gar kein Beispiel parat.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man so viele Pforzheimer Promis karikiert hat, dass es da vielleicht doch auch mal Ärger gab. Haben Sie je Ärger bekommen?
2: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, jemand, dass jemand reklamiert hätte oder sich irgendwie auch indirekt geäußert hätte. Nee. Ich habe mal jetzt gerade hier den Bestand durchgeblättert. Mir fällt wirklich jetzt nichts ein.
0: Ja und jetzt sitzen wir hier mit diesem riesigen Buch, mit diesem dicken Druckwerk, mit den vielen, vielen Zeichnungen, Karikaturen, 300 insgesamt, Mhm. die demnächst dann im Stadtarchiv sind und ich könnte mir vorstellen, einige unserer Hörerinnen und Hörer sind jetzt schon ganz schön gespannt und neugierig geworden, diese Bilder vielleicht doch nochmal zu sehen. Es sind ja tolle zeitgeschichtliche Dokumente auch dabei. Anna, du hast recherchiert, wie man denn an der Veranstaltung im Stadtarchiv teilnehmen kann.
1: Ja genau, das ist am kommenden Montag um 19 Uhr, wie gesagt, eine digitale Veranstaltung, Stadtrundgang mit spitzer Feder, eine Archivführung in zehn Karikaturen heißt sie genau und ihr könnt den Zugangslink dazu anfordern und zwar entweder per Mail an archiv.pforzheim.de oder telefonisch unter Pforzheim 392899
0: Ja, wir bedanken uns hier bei Gerald Manz für den Besuch bei uns im Emma im Hallo Pforzheim Aufnahmestudio für dieses schöne Gespräch. Wir sind selber ganz, ganz gespannt, da noch einige mehr von den Bildern, von den Karikaturen zu sehen, zu bekommen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Unsere Kulturwoche startet am Donnerstag im Koki. Um 18.45 Uhr könnt ihr euch hier den Film Come On, Come On als Original mit Untertiteln anschauen. Kurz zur Story. Johnny lebt in New York und arbeitet für das Radio. Doch sein neuestes Projekt führt ihn quer durch die Vereinigten Staaten. Er reist von Stadt zu Stadt und interviewt Kinder und Teenager über ihre Träume und Hoffnungen. Als ihn ein Anruf seiner Schwester erreicht, muss er nach L.A. reisen, um sich um seinen energiegeladenen Neffen zu kümmern. Kurzerhand beschließt Johnny, den Jungen auf seine Reise durch das Land mitzunehmen. Das Besondere an dem Film ist, dass die Befragten reale Menschen sind, die über ihre wahren Leben erzählen. Also es ist eine Mischung aus fiktiver Geschichte und echter, realer Geschichte. Genau, und das gibt in diesem Film einen zusätzlichen Schub an Emotionen. Den Film könnt ihr auch an anderen Tagen und zu anderen Uhrzeiten anschauen.
0: Ebenfalls am Donnerstag haben wir ein Konzert für euch im Kulturhaus Osterfeld um 20 Uhr Musik für den Frieden. Das ist ein Benefizkonzert für ukrainische Geflüchtete im Kulturhaus. Es kostet keinen Eintritt, aber um eine Spende wird natürlich gebeten. Das Kulturhaus Osterfeld hat dafür einige regionale Künstler gewinnen können, wie Jay Alexander, Dieter Hutmacher, Holger Engel, Raphael Mörle oder Hans Draskowitsch. In Kooperation mit dem Internationalen Bund, werden die Spenden gezielt und effektiv in zwei aktuelle Projekte gehen. Weitere Infos und Spendenmöglichkeiten, falls man eben nicht zum Konzert kommen kann, findet ihr unter www.kulturhaus-osterfeld.de.
1: Am Freitag geht es dann weiter im Theater Pforzheim mit dem Stück Hinterm Horizont macht Schule der Udo-Lindenberg-Stiftung. Der eine oder die andere erinnern sich vielleicht, wir hatten ja darüber auch schon einmal in einer Hallo-Pforzheim-Folge berichtet. Hinterm Horizont macht Schule der Udo-Lindenberg-Stiftung findet seit Oktober 2019 erstmalig im Westen statt. Beteiligt sind Schülerinnen und Schüler der Brötzinger Schule, der Nordstadtschule sowie ein Schüler aus Calf. Sie stehen alle gemeinsam auf der Bühne und zwar im Theater Pforzheim um 15.30 Uhr und um 20 Uhr am Freitag.
0: Für den Samstag haben wir einen Kinotipp für euch und zwar einen ganz besonderen Tipp. Im Rex gibt es nämlich eine Live-Übertragung aus der Mad Opera in New York, Verdi's Don Carlos. Um 17 Uhr geht's los bis 22.15 Uhr und dazwischen sind es dann zwei Pausen. Die Mad präsentiert dabei Verdi's Meisterwerk in einer monumentalen Neuinszenierung von David McWicker. Schiller hat mit seinem Drama Don Carlos einem Stück über Liebe, Freiheit und Menschenwürde vor dem Hintergrund der spanischen Inquisition eine glänzende literarische Vorlage geschaffen, heißt es im Pressetext. Don Carlos ist außerdem eine Oper für große Stimmen. Ja, gesungen wird in Französisch, es gibt deutsche Untertitel und wie gesagt das Ganze live aus New York. 17 Uhr im Rex.
1: Um 19 Uhr könnt ihr euch im Kulturhaus Osterfeld einem Roadtrip anschließen. Ein Bus, acht Personen und die Apokalypse ist da versprochen. Das ist eine neue Eigenproduktion des Amateurtheatervereins und es geht um folgendes. Der frisch gewählte Quartiersvorstand macht sich auf zu einer Teambuilding-Busreise an den Bodensee. Das Problem, der Vorstand besteht ausschließlich aus Frauen und die können sich eigentlich gar nicht riechen. So trifft das Mettbrötchen auf den veganen Muffin und die Hitparade gerade auf Beethovens Klaviersonate in C Moll. Immer wieder zeigt das Seniorentheater Eulenspiel mit seinen Produktionen, dass Theater kein Alter kennt. Auch an anderen Tagen könnt ihr euch dieses Stück anschauen, dazu einfach auf die Website des Kulturhauses schauen.
0: Und auch die Künstlergilde Buslat hat wieder was zu zeigen. Am Sonntag ist die Vernissage um 11 Uhr. Zum dritten Mal zeigen Studierende der Fakultät für Gestaltung der Hochschule künstlerische Arbeiten in der Künstlergilde Buslat im Katharinentaler Hof. Dieses Mal zeigen Jakob Dewald, Max Nälich und Nora Kirschenmeier fotografische Arbeiten unter dem gemeinsamen Titel Dysmorphia.
1: Am Montagabend lädt dann das Stadtarchiv, wie gesagt, zu einer digitalen Veranstaltung um 19 Uhr, einem Stadtrundgang mit Spitzer Feder und eben den Karikaturen von Gerald Manns, den ihr gerade in unserem Interview kennengelernt habt. Die thematische Archivführung wird von ihm und der Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Clara Deke, gestaltet in Zusammenarbeit mit der Löblichen Singergesellschaft. Den Zugangslink, wie gesagt, kann man anfordern per Mail an archiv.pforzheim.de oder telefonisch unter Pforzheim 392899.
0: Wir haben noch einen Tipp im CCP für euch. Am Dienstag um 20 Uhr steht dort Thorsten Sträter auf der Bühne mit seinem Programm Schnee, der auf Zeran fällt. Thorsten Sträter verspricht dabei ganz frische Geschichten mitzubringen. Also nichts, was wir aus dem Fernsehen schon kennen würden.
1: Und unser letzter Tipp für diese Woche ist auch am Dienstag um 20.15 Uhr im Gasometer der Vorclub Prisma. Lädt ein zu einer Eigenproduktion, nämlich Rassler Bauer Goldschmied. Das wird zum letzten Mal nach fünf erfolgreichen Jahren aufgeführt und ist also die letzte Gelegenheit, auf diese Art mehr über die Geschichte der Pforzheimer Schmuckindustrie und ihren Einfluss auf das Leben der Menschen im Enzkreis und im Nordschwarzwald zu erfahren. Alle Infos gibt es unter www.vorclub-prisma.de.
0: Das war sie auch schon wieder, unsere Sendung für diese Kulturwoche und ich bin ganz besonders gespannt auf den Termin am Montagabend im Stadtarchiv, weil es ist ja tatsächlich die einzige Möglichkeit, das solltet ihr euch auch äh, ja, auf den Zettel schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, die tollen Zeichnungen von Gerald Manns überhaupt nochmal zu sehen. Also wer kann und Zeit hat, sollte sich da auf jeden Fall zuschalten. Anna, du hast noch eine ganz besondere äh, Geschichte mit Gerald Manns.
1: Naja, so besonders nicht. Die werden viele in Pforzheim Unterregion mit mir teilen, aber Herr Manns war tatsächlich mal mein Erdkundelehrer, als ich seinerzeit auf dem Theodor Heuss war. Er ist schon eine ganze Weile her, zugegebenermaßen.
0: Na, ich hoffe, du hast nur positive Erinnerungen.
1: Definitiv.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, mit der exklusiven Info entlassen wir euch in die Woche, wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss sagen. Anna und Sebastian.
1: Auch gleich. Eins, zwei.
0: Hallo, das war noch durcheinander.